0: 嗯，其实呢，从上个月开始啊，就有媒体一直在吹风，说四季度呢可能会迎来降准啊，或者是经济刺激啊。那么有人也最近在权威的会议上啊提出了降准百分之一的建议、嗯。马老师，您认为四季度会不会降准，或者说会不会我们反过来刺激经济呢
1: ？呃，其实这里头呢有两层的逻辑，第一层呢是应不应该，嗯、呃，应不应该呢？确实应该，因为。呃，目前的国际形势呢，呃，这国内的经济形势呢，确实不是非常的好啊。这个三季度的 GDP 增速数据也出来了哈，呃，没有达到我们的预期，而且我们现在能看到的，确实也没有一个很明朗的说，呃，可以拉抬经济增长的一个新的方向啊、呃。因为呃，推动经济的三驾马车，这个呃，出口这一块呢，未来可以想象到的，应该会逐步回落。呃，而呃，这个呃，建投资这一块呢，因为我们的现在的房地产的这个呃还在坚持严控，所以这一块的呃基呃这个这个建设呢跟不上。那么基础设施投资呢，其实也是今年的。总体是低于预期的，呃，即算是说明年呢，呃，增上来呢也有个过程，呃，另外呢，消费呢，从这个国庆节的情况来看呢，实际上仍然是比较疲软的，所以，呃，从这个角度来说呢，其实应该呃降息呃，应该降准，起码是，呃，通过降准呢来对冲一下经济下行的压力，给企业呢减轻一点这个增这个融资的负担，呃，但是呢。这是应该从实际的情况来看呢，我们现在呢又在一个比较敏感的关键点上，呃，为啥呢？因为这个呃，确实我们外部的环境啊，就是美元呢，其实是在逐步的收紧的过程中，呃，根据美联储的这个态度呢，呃，这个呃， t a p e 也就是。呃，减减少购债的这个、呃、节奏呢，基本上已经确定了，十一月中旬可能正式开始，那到二二年中呢左右结束，呃之后呢可能会启动这个加息的流程。那么一旦呢说美联储开始实行 t a p 呃十年期的美债的收益率可能也就会开始上行。那呃这种情况下呢，常规的做法是呃境外的美元就美国境外的美元呢就会会回流啊，这样的话给我们这个。嗯，给我们呢可能也会造成一些美元回流的压力。这种情况下呢，如果再去降总或者降息呢，其实对我们来说呢是压力是比较大的。当然，它现在还没有开始，还有一个窗口期。呃，所以我自己觉得呢，呃，这这是这是这是应该啊、呃、和应该啊应该做的和当下的这个实际的环境。呃，从现在了解的情况来看呢，我看很可能啊、呃、这个年内呢降总这件事情呢很可能会。啊、呃，完不成，呃，这是现在一个实际的情况，呃，那如果说年内完不成的话呢，明年的降总可能还能开始，就到时候计算是 t a 开始了，降总可能还能做，但是降息呢，因为资金成本直接影响资金啊、呃，这个利息呢是资金的价格，那如果到时候我们再降息的话，可能会对我们的这个外汇呢造成比较大的一个外流的压力，呃，这种情况下呢，降总可能明年还能操作，但是降息呢，再到明年可能就很难再操作了。呃，这是我现在的一个判
0: 断啊啊。那您认为啊，那么降准能够对冲整个经济下行的这么一个压力吗？或者说是我们呃降准会不会带来一种特殊的信号啊，代表我们要刺激经济了呢？
1: 呃，我个人觉得降总呢是必须，而不是、呃、不是什么信号。为什么呢？呃，前面讲过了，说目前的这个经济增速呢确实会有下滑的危险。呃，因为呃这个三季度的数据不太好，我我想啊四季度的数据可能会更低一些。呃，我们自己做的测算呢，大概可能会到呃，四左右。呃，正常就是没有其他的意外情况的，呃的情况下呢，可能会到四四点一左右。那如果说像最近的疫情呢又再起，受到这个意外的情况的冲击呢，有可能甚至会掉到四以下。这意味着说我们的经济增速确实是低于我们的预期了，因为全年当然了完成目标，但是因为我们的经济增速呢，基本上要维持在百分之六左右才是正常的。呃，那百分之四以下呢，显然严重的偏离了这个目标值。那么这种情况下，我觉得是。嗯，首先呢是应该应该去降准，因为降准呢资金。呃，规模稍微市场流通的资金稍微多一些呢，这样的话，企业拿资金的成本也低一些。因为目前我们经济增速下滑的主要的原因就是我前面讲的三驾马，这些都不得呃，都逐步在回落的过程中。而这个里头呢，最大的两块就是就是消费不振，加上这个我们的民间投资的这个力度不够。呃，民间投资力度不够呢，它一边是信心的问题，但另一边呢，确实也是资金呢，目前来说人不是那么容易拿到。呃，很多企业呢，其实现在还是缺钱。呃，降准呢，它可以把那个资金呢释放到市场上来，而、呃、这个呃，即算是说资金成本不降吧，但是呢，起码这个市面上的钱呢会稍微多一些。这样的话，我觉得对经济呢会有一个适当的呃这个对冲的作用，但是对冲的效果呢，我想应该不会特别的大。这是第一点。第二点呢，是不是说刺激经济的信号？我也前面讲过了，这是必须呃，谈不上什么刺什么信号，就是目前呢，其实正常是应该降。那降了，那也能把这个趋势呢，能稍微缓解一下。那说我们现在呢就开始刺激经济，我觉得那为时过早。刺激经济不是这么刺激的啊
0: 。那么如果降准的话，会对于市场带来怎样的作用呢？哈、啊，那么降准会不会又带来市场的这个，比如说新一轮的上涨啊？您怎么看
1: ？呃，确实降准呢，呃，这很多人其实对这个降准降息啊，它放在一起看，这两个东西是不太一样的。呃，啥叫降准呢？就是把那个准备金的比率呢降下来。呃，啥叫准备金呢？就是咱们的那个呃商业银行啊，这个拿了一笔呃老百姓的存款或者什么地方存款以后，他要把其中的一部分呢上交给中央银行。啊，原本这笔钱的目的是为了说，那你拿到钱了以后，呃，你说你一部分放在我一个中央银行这边呢，我这个万一你的这个存款放出去出了问题了，我中央银行这边还压着一部分你的钱嘛，呃，为了资金安全，为了储户的安全。但事实上呢，它后来变成了一个资金调节的手段，就啥意思呢？因为咱们早期这个。呃，原来的货币的发行啊，是靠这个美元，就靠外汇来，呃，外汇的外汇来占款来进行发行的，啥意思？我们呃出口创汇了，我们拿了一笔美元回来，中国美元是不能自由流通的，那大家要把这个汇呢要结给中央银行，那中央银行你不能凭空把人家的美元拿走，对不对？他得把这个换成人民币，然后给老百姓，然后给给给给给交了这个美元的人，这样的话呢，人民币自然就流出去了。以前我们的这个。那货币发行的方式呢是这样的，但这会带来一个问题，就是人家，呃，美国美元的这个流入流出呢，主要受美国的货币政策的影响，是吧？呃，那如果说你的这个人民币呢，就是完全投放的，完全跟着人家节奏的话，人家美元大平呃范围的往外扩张的时候，这个时候呢，你的呃人民币呢也就会特别的泛滥。反过来，人家美元呢开始收紧的时候，人家把美元撤回去了，你中国的美元不就少了吗？这时候呢，你的市面上的资金也就紧缺了。货币政策呢是个刺激和管理经济的手段，就是经济不行的时候我放货币，经济好的时候我收货币，这是个调节经济的手段。中国的经济呢，显然它跟美国呢不完全同步的，但是我们的货币政策又跟着人家转，这样往往会导致呢我们的货币政策呢跟我对我们的经济呢有时候会造成负面的影响，会会有杀伤。哎，这种情况呢其实是呃经常会发生的，呃，但是为了为了调节这个东西呢，当时呢他就中间呢加了这个。呃呃，这个这个存款准备金率就把这个东西呢调得更灵活一些，啥意思？美元虽然放的很多进来了，我也确实把它换成货币给你了，但是放给货币给你以后呢，我又呃这个如果我最近呢不想放太多的人民币到市场上去，那我就把存款准备金率、呃、拉上去。你是我放了很多人民币给你，但是我通过存款准备金呢又把一部分的压在仓库里头，我不让它流通，哎，通过这个中间这个调节机制呢来调节这个资金的流通。呃，所以这个东西呢，它其实本质上是，呃，本来是，呃，老百姓存在商业银行的钱，这部笔钱呢，原本商业银行可以把它直接放放出去放贷的，但是呢，它，嗯、呃，不能赚起来，它放到商，放到这个人民银行了。现在人民银行如果把这个存款总备金率降下来，相当于把原本需要上缴的一部分资金呢，就留下了，这这个导致说商业银行会有更多的钱可以拿出去放贷。呃，所以它本质上呢是直接解决的是这个市场的资金多还是资金少的问题，但是呃企业借钱呢，除了多少容易借到容易不容易借到以外呢，还有一个很重要的就是资金成本，那我借到了我利息高还是利息低呢？这个呢就是降息或者加息的，哎这么一个逻辑，所以降总呢决定了市面上呢，呃企业能拿到的钱的多少，而降息呢决定了你拿到钱的资金成本啊，这是两个两个不同的概念。呃，一般情况下呢，如果这个呃，中央银行呢说，呃，希望这个市面上的资金的成本不要大幅波动，但是让这个地方呢能能能、呃、企业呢能拿到更多的钱，它通常会采采取降准的这样一个措施。呃呃，但是如果说他希望这个资金的利率呢进一步的降低，那么他一般呢就会直接降息。大家都知道，股票市场跟那个利率呢，股票的价格跟利率呢之间呢是个负相关的关系。负相关的关系，所以就是意思是说，利率如果降了啊，那么股票的价格就应该涨起来。但是降总呢，其实不会直接的带影响那个利率啊，当然因为资金量稍微多一点，它总归会有点影响，但是它没有那么直接。所以呢，降总之后呢，股是会涨还是会跌呢？这个不一定。但是降息呢，一般代表着资金环境的宽松，所以呢，它一般会带来这个经济的上涨，呃，所以呃，很多人说呃，一一说那个降准呢，就把降准呢当做那个上涨股市上涨的这个风向标，这个呢其实是呃不太准确的，但是降息呢往往是这样。另外呢，影响市场的除了咱们说那个资金多少以外呢，还重要的也也也还有一个呢就是情绪面。呃，这个像一五年那次下跌呢，其实当时就是情绪导致的。另外，我们的经济的基本面，因为我们的现在的经济压力本身增速呢也也也也比较低，所以呢，经济的基本面虽然我们相对别人还是不错，但我们的经济基本面呢也还在下滑。这种情况下呢，你说降准呢，一定会导致市场的上涨？我觉得这个可能不一定，而甚至经常会发现降准呢往往是经济呢呃这个面临着基本面面临比较大的压力的时候，所以很多时候呢反而。哎，这个降准了，市场可能还会接着往下跌，啊，这是一个基本的情况啊。我觉得不能简单的是指说，哎，如果降准了，股市就一定会往上涨啊
0: 。嗯，那么现在我们来说，现在这个市场的状况啊，那么最近的这个实债利率其实也是在上升啊。那么如果降准的话，会不会缓解实债利率，让这个债券的收益率会能提升一些？呢？
1: 呃，这个是有可能的。我们其实现在反复的在观察一个问题，就是我们的货币政策呢，究竟在我们前面讲了，就中国的经济总体上是在下行的，是需要相对宽松的货币政策，无论是降准还是降息，我觉得都是应该的。呃，但是呢，我们也确实面临着人家外部呢开始收紧货币的这样一个冲击，所以我们要在这中间呢要走走平衡。那么要走平衡的话呢，这就看到时候的政策的力度究竟究竟是宽松为主呢，还是收紧为主？假如说我们的到时候的降准和你期望中的这个降息有可能来的话，这种情况下呢，才会对实债利率以及对于整个债券市场的这个收益呢会带来比较大的影响啊，会会带动上行。假如说降准呢就是不得已而为之，这就像我前面说的就应该做了，就做的目的。就是为了缓解问题，而不是为了为了为了为了转转为了呃逆转方向的话，这种情况下呢，我觉得对债券市场的影响呢，可能也没有那么的大。呃，所以总结来看，目前的这个情况下，无论是货币政策呃，无论是降准啊、呃，降不降准，呃降降不降息，哎、呃，这两个情况呢，其实最终呢都不一定会都就只算是降准了。就算真的降，呃，叫降降准了。如果说降息的话，目标就这个呃呃方向就比较明确。但是如果说降准的话，还不能简单的就说这个市场呢可能就彻底开始往上了。所以其实我一直讲说，呃，今年全年是个摇摆之年，到现在我们的货币政策其实可能还在摇摆，还没有定方向。这种情况下呢，资本市场呢，它其实就呈现为起起伏伏的结构性市场，这其实也是我我我一直一直说的一个观点。四季度呢，尤其这个货币政策的这个呃摇摆呢，尤其可能还会体现在这个资本市场里头，加上货币政策方向不明，基本面的下滑呢，有可能还在四季度呢，会进一步带动市场的这个波动。但是，经济总归我们要拉到六以上，这意味着说，无论现在怎么摇摆。最终，我们的货币政策必然会走向相对的宽松的货币政策，这个不是说以谁的意志为转移的，它是个必然的结果。到那个时候呢，现在的这个波动很可能带来的就是我们的那个时候收获的机会啊。这也说，我说四季度呢，其实是个呃、啊、播种季啊，四季度呢要好好的找机会播种啊。啥叫找机会播种啊？市场只要波动，只要往下，对你来说可能就是播种的机会。但是呢。啊，因为这个货币是政策不会彻底转向，基本面的这个影响呢，可能还会持续有一段时间存存在。这种情况下呢，市场呢它会是结构化的，所以我也一直都跟大家讲说播种季播种季，但是你不要你不要赌一块地，地里头只会长麦子，你要多种几块地，你就总有一块地
0: 了，会把麦子长出来，是这么个逻辑啊。那我们现在要怎么做哪些事情啊？那么才能够呃，我们说赶上您这个播种季，或者我们。为明年的行情做好准备
1: 。呃，我其实前面也讲过这个逻辑，我觉得有几点。第一点呢，呃、我们其实现在也比较担忧的，或者整个资本市场都在担忧的是说，呃，通胀还在继续。也继续持续是吧？但虽然中国的呃 CPI 呢不算高，但 PPI 呢确实也已经非常高了。PPI 呢长时间呢在高位，最终还是会传递到 CPI 上来。这个大家一定要有心理预期。美国呢这一点就非常清晰的，你看他 PPI 呢就非常准、非常呃高的传递到它的 CPI 上，而且现在看到的呢是因为它的这个人力资源的问题呃这个。呃，这个物流的问题等等，这样这样的一些问题吧，最后导致呢，这个呃通货膨胀呢，可能还有还会有这个持续的呃加剧的这样的一个迹象，外溢的这样的一个迹象。这种情况下呢，经济增速呢又在下，对中国来说，经济增速在下滑，通胀呢可能还在还会持续一段时间，有可能我们会面临一个短暂的。啊，通胀的这啊叫叫滞胀的这样的一个一个一个一个环境。那么在这个大的背景下呢，我觉得有几点呢，大家一定要注意，就既然是账啊，货币呢在贬值这个过程中呢，手里拿现金是不明智的啊，这一点上一定要理解。啊、很多人都在给我看鼓吹说这个现金为王，现金不是任何时候都为王。现在这个时候呢，无论是滞胀啊还是不滞胀啊，胀是必然的啊，胀是啥意思？通胀，通胀是啥意思？货币在贬值。所以这种时候呢，首先手里不要拿现金啊，不要说手里存点钱啊，放在那个银行里头，放在床底下，这些这些都是不明智的，这是第一个点。第二点呢，我也讲了，说这是播种机啊，播种机呢，这意味着说这个时候呢，你要敢于去买啊，而不要不要不要不要这个，因为呃好长时间市场起起伏伏，这个很磨人的耐心啊，磨着磨着到这最近的这一段时间呢，我也知道很多做直接做个股和做基金的人呢，大概都。呃，基本上要么在盈亏平衡线附近，要么已经赔了。我昨天晚上做直播的时候，我还做了一个调研，我发现呢，很多人呢其实做股票，自己做股票和做基金的，基本上盈赔盈亏一半一半。听我的直播的，相对其实还是做算算是比较做的比较好的。呃，那我猜测呢，其实大部分直接做股票和做基金的人，可能今年呢可能还是赔的。呃，这种情况下呢，再叠加上这个市场呢这么起起伏伏的折腾，所以很多人呢其实可能在这个时候呢信心就不足了，熬着熬着人觉得哎呀没戏了，算了，撤出吧，卖吧，呃这是不对的啊，所以这个时候呢我们不应该卖，哎、呃，我们应该买，啊、呃、这是我的第二个观点，第一不要拿现金，第二应该买，第三啊、呃、这个既然是呃，负面的情况呢叠加在一起，而且会维持一段时间。道理上说呢，说所有的东西都到最坏的时候，必然会见到好的时候来临，对吧？但是呢，你也要理解，那呃熬过黎明，等到呃太阳升起的人，其实很多时候是少数。为啥少数呢？黎明没有那么好熬过去，所以这个时候呢要分散，就像我前面说的呃，不要把这个不要不要不要赌一块钱里头一定会长麦子。我看最近呢有很多人呢。转回头去又去买之前的，因为高估呢，所以下滑幅度特别特别厉害的那些品种，啊，大家觉得啊，既然跌了这么多了，你又说播种，那我就干脆我就把它买回来，对吧？啊，这个呢是不对的啊，所以前面跌涨得猛，跌得快，不是现在就应该捡回来的理由啊。任何无论是前面涨得猛的，还是跌得猛的，还是没跌的，还是呃涨得快的。这些品种在当下呢，你单一的去赌，风险都比较大，因为所有的东西都不明确的情况下，摇摆摇摆啊，你就保不齐就摇到你那你你你赌的那块地上了，最终那块地会长出麦子来，但是那块麦子长出来钱，你能不能守得住呢？这就是这就是不一定的，所以我的第三个建议呢，就是分散，一定要分散，适当的分散。啊，就像我们现在说的，债券呢一段时间的表现不佳以后呢，后面货币政策最终还是会走向宽松，这是我可以笃定的说的。那么这种情况下呢，债券市场它是有长久的配置机会的，对吧？股票市场也一样，即算是滞胀出现，滞胀不代表整个资本市场没有机会，滞胀的时候呢，反而是那些，呃呃，科技创新类的，最终呢你会发现在这个时候呢埋进去的，最后呢都赚得盆满钵满，所以它也有机会。呃、啊，各种资产呢，其实在这时候呢，都有它的，都有它的价值。你包括像美元回流，美元这个，呃，这个这个这个回流，加上它的这个呃过程中呢，带动的一些外部的投资机会，也都是有机会的。所以这个时候呢，要多播种几块地，多守候几块麦子啊。这样的话叫分散啊。所以我的三个建议：不要揽现金啊，这个要敢买，不要卖啊。第三呢，要分散的买，不要集中的买啊。
0: 在这个现在特殊的时期啊，那么你们作为专业的这个理财机构啊，或者说是投资机构，那么你们做了哪些调整啊？或者说你们在这个持仓上做了哪些这个变化
1: ？呃，我们的配置模型它本身就是针对极端环境的，所以首先我们在任何环境下，我们都大概率不会击穿底线，这一点上呢我是比较笃定的。其实，何况。现在就算是我们猜测的这个智障来临，它时间也不会特别的长。呃，这种情况下对资本上的冲击呢，相对于什么零八年啊、一五年、啊、那种时候，它毕竟还是少小的啊，甚至比一八年可能都要小。呃，这个这种那那那么严重的情情况下，我们都已经考虑到了，我们都成功的度过去了。所以现在这种情况呢，我觉得对我们的模型来说，它不是个事儿啊。所以我们首先能能应对，这是第一点。第二点呢？而所以应对的模式是啥呢？因为我本身做的就是全天候资产配置。你看我们的配置里头 ，A 股看的很好，嗯，它也比例也不会很高，现在大概就四成多一点，对吧？呃，港股大概一成多，是吧？美股只有零点五，啊，这个黄金呢还有大概零点五到零点六，债券的占比呢其实相对还比较高，所以这个配置它本身就是均衡的。那么在这个基础上呢，其实我们从呃八月份到九月份，那我们其实就在八月份呢，我们做了我们的智能组合的调仓，呃。刚刚过去的这一,这一段时间呢，我们又做了我们的稳健组合的调仓。其实两个调仓呢，都指向一个方向，就是我们把权益类资产的比例呢，适当的往下调了一调。哎，比例呢降下来了。呃，从最高的时候，我们 A 股、美股加港股加起来将近七成，现在呢，其实已经降到了大概五成多一点。呃，所以比例呢本身就就就,就适当的进行了一些下调。另外呢，我们对品种呢也做了一些优化，就是我们投资的基金做了一些优化，把前期的一些。呃，这个涨得比较猛的那些板块的一些基金呢，其实也适适当的做了一个做了一个调节啊，应对啊未来呢将要来临的这样的一个波波动。那当然也是为了让我所谓的这个有些人呢，他还是想播种，但是呢他总是找不对地，啊、呃，习惯性的又想去砸一块地啊。为了满足这些人啊、呃、在这个时候呢播种的需求啊，所以呢我说了，就我们把这个、这个、比例呢调的更合理、更均衡、更具备。呃，防守反击的能力啊，方便大家呢，在市场呢出现啊，只要跌就应该去买的这种机会的时候，方便大家去购买啊，基本上就做了这么一个工工作。因为大家知道，我所有的工作的目的都是为了提高客户的盈利比率。我们这样的一个模式呢，其实、呃、最终呢是能真正的把客户的盈利比率提上去的。呃，今年到现在，我们理财方方的平均收益率大概应该在，呃，我我这两天我没统计，我最近我们。对我们的这个涨，就是前一段时间大概有几个点的回撤，最近呢又涨回来的又非常快。大概又涨了三到四个点的，就这这这一段时间的反弹，大概又涨回来了三到四个点，所以我们大概现在收益率应该是在平均应该在八到九九左右。我昨天晚上做了一个调研呢，我发现我的客户大部分呢可能是在八到十三之间，就是今年以来的收益率。呃，这样的话呢，这个收益率稳呃不不算低啊，在今年的这个市场里头，然后呢又比较稳定啊，那所以我的客户的盈利比率呢就相当高，我可以比较肯定的说，我大概率可以一个比较好的收益率度过今。当然，我们其实也一比较好的收益都度过好多年了，这我一直跟大家说的，一七年呃九点七，一八年呢赔了一点一八，呃一九年呢挣了十六点三二，二零年呢挣了七点八八，今年呢我们大概率呃这个可能会在百分之九到百分之十左右呢来收官，这样年年下来我感觉还是比较稳定，比较可靠的，所以我基本上就就这么做的，所以任何情况对我们来说都是云淡风轻。我昨天看到有个客户啊在我们群里头发牢骚。说那个他想把一部分钱拿出去，想自己去炒股，为啥？觉得放在你们这边呢太晚了，一点波澜都没有，感觉他生活好没好不刺激。<笑>这其实是给客户的典型的一个心理反反馈吧啊。嗯
0: ，那么对于现在的市场啊，其实我们看到好像指数上是波澜不惊啊，但是呢，其实这个结构上其实调整是比较大的啊，包括我们说。呃，之前很多的品种已经跌了百分之四十下去了啊，甚至百分之五十了啊。那么有的呢，可能一直在涨，今年啊，那么甚至还涨幅比较大啊。今年这个公募基金啊，也是基本上是两极分化比较严重啊。那么踩对了这个新能源，包括光伏啊，包括芯片这些，包括周期啊，那么这些东西的新能源这个这个这个基金啊，基本上都上天了啊，有的甚至能翻了一倍啊。那么如果是这个呃。点比较背啊，那么拿了去年的这些热门品种的，可能是跌了百分之三十啊。那么现在这个时间点，您觉得未来有没有可能就是发生均值回归，或者说是我们说今年涨得多的，然后往回跌，然后今年跌得多的往回涨的可能
1: ？呃，所以这其实还是投资里头的长，呃，就是看长看短的问题啊。呃，我们说看长的可以投资的品种，其实非常非常清晰，就是呃，这个咱们一直讲的这个那、呃、消费升级的消费升级，呃，产业转型啊、呃，加那个这个呃老龄化社会，呃以及社会呢进入那个成熟社会的这么三个主题，基本上就是代表长周期投资里头最确定的事情。呃，产业这个消费升级代表的这个消费是吧？嗯、呃，尤其是一些一些一些一些呃升级中的消费是吧？然后这个产业转型啊、呃，经济增长动力转型代表的这个。科技创新，对吧？然后呢，这个老龄社会加上那个社会进入成熟社会所需要的，包括像养老啊、像医疗啊等等，类似于这些这些东西，从长周期来说呢，它没有任何问题。我觉得这个呢是长周期有超额收益能力的。齐老师刚才问的这个问题呢是个短问题，短问题来，第二我可以回答后面部分，我非常清晰的可以告诉你，今年涨得猛的，明年一定表现会会会会不一般说，啊，不是说一定说一般说，明年表现一定会呃一表现呢会会一般。啊，这个像去年的涨得猛的，你看今年，去年的前一百名，今年前三季度可能大概只有不到百分之十还能排在前面的，其他基本上都跑到后面去了，是吧？跑的呃，大概有百分之二十六七的可能跑得特别靠后了，啊，就将近四分之一的、啊，超过四分之一的跑得特别靠后，只有一成不到的可能还在维持在前面，这是资呃基金投资里头一个常态啊，跑在前面的，但是呢。且可不能说说今年的现在表现的就前半年表现差的在后面的一定会回来，会回来，但是回来不一定是在明天或者后天。为啥？这里头的一个基本逻辑我给大家讲一下，说。嗯，市场里头呢，短期表现好的，一般都是那些板块或者主题基金。因为道理很简单，呃，市场呢，它不可能所有同时，就尤其是这种结构性市场里，不可能所有东西同步都在涨，要有涨一定会有跌的。而且涨的呢，往往它是按照主题或者板块来来来总体来上涨的，那不是说某几只股票会异军突起，一般都是一个板块或者一个主题的异军突起，那么其他的也肯定是表现一般，对吧？那呃，表现好的基金呢，一般就是踩到了这个。很多人说啊，那个基金经理特别好。呃，短期业绩特别好的基金经理，那一般都不是他自己努力的了，那都是就是说，正好他头上那块云彩下了雨啊，所以呢，那是天给的。嗯、呃，那呃给到他了，他表现的可能就会好，而表现特别好的这种的一般都是跟主题或者板块的密切相关的。呃，板块有很多，主题有很多，这个市场呢，也不能说说说,說花呃花天天落在你家，那云彩也不是说天天就在你头上下雨。啊，所以呢，云彩总会轮着在很多板块里头下这下一圈当你表现好的那个时候过去的时候，下面呢，它可能要轮着转一好大一圈的，之后呢，才能再轮到你啊，不一定说你表现不差了，然后呢，下面马上就轮到你，这不公平了，对吧？所以呢，我们往往会看到表现好的呢，呃、后面呢很可能就会下来，但是表现差的后面呢，可不一定会回去。啊，所以我说盯着特别差的这种呢，要做短期投资，比如说我做了一个季度的，我做两个季度的，哎，我甚至做一年的这种投资的话，那你不能不能简单的去用均值回归这样一个理念啊。有些时候呢，均值回归可能时间长了你无法忍受，但最后回归了，但是回归的时候你可能已经被慢慢的这个煎熬的消磨掉了耐心啊，英雄迟暮，你待不住了，走掉了，人家可能才会回归啊。所以这一点要谨慎一点啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，又跟我们聊了这个市场的问题啊。那么特别是在今年年底啊，那么可能可能会出现一定的政策上或者货币政策或者是财政政策上的一些变化啊。那么总之呢，呃，这个时间点啊，其实市场。反而出现了很多确定性的机会啊，那么而且呢，呃，我们说现在是市场两极分化，未来可能也依然会出现一个两极分化的一个情况啊。为什么会出现两极分化呢？就是市场中的钱不够啊，总资金呢总会从一个极端流向另外一个极端啊。那么这种情况之下呢，其实是最坑的，很多人可能会在这样的行情之下，嗯，赔掉很多钱，但是你最后发现指数其实是没怎么涨跌的啊。如果遵循均衡配置的理论呢，其实今年应该还可以啊，那么不至于。大赚，但是也不至于大赔啊。但是呢，你要如果做行情啊，做这个个股，甚至做这个行业，可能今年就是很难去保障了。呃，所以说这也是我们说一直倡导的均衡配置，或者是全市场配置的这么一个基础啊。非常感谢马老师，再见。好的，再见。